0: ره صد ساله را یک شبه تی کردن چیزی که از راه درست تقریبا محال و غیر ممکنه اما همچنان جزو آمال و آرزوها و خیلی وقتها اهداف آدم هاست. امروز میزبان کسی هستیم که برخلاف خیلی از جوونهای امروزی دنبال میز و صندلی و جایگاه نبود و همیشه حتی الامکان تلاش داشته که بهترین خودش باشه قصه ورودش به شرکت پخش از مسئول فنی واحد علمی شروع شده و به مدیراملی بزرگترین شرکت های پخش ایران رسیده هشت سال کارشناس و سرپرست و مدیر میانی بوده و با تلاشش کاری کرده که جابهای اساتید خودش بذاره و سکان هدایت یکی از بزرگترین شرکت های پخش دارو رو عهده بگیره اگر پس این قسمت رو دیده باشید که هیچ ولی اگر ندیده باشید مطمئنم یکی از ستا آدمی که تو ذهنتون از تقاط داروسازی و شرکت پخش دارو نقش بسته دکتر وحید محلاتیه. سلام، این قسمت چهاردهم همه فارماکسته کاری از تیم استواب با اجرای دکتر محمد رزا زرگرزاده مدیرامل طب مفید نیکان و دکتر محمد مهدی شریفی مدیرامل استواب مهمان ما در این قسمت دکتر وحید محلاتیه دکتر محلاتی مدرک دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد و کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از سازمان مدیریت صنعتی داره. وحید محلاتی عضو برندهای داروسازی در زمینه پخش داروه که فعالیتش رو از شرکت پخش رازی در های پایین سازمانی شروع کرده و بعد از چندین سال تلاش و ممارست به جایگاه مدیر تو همون شرکت میرسه. دکتر محلاتی تقریباً یک دور تمام شرکت های پخش داروی معروف در ایران رو در قامت مدیرامل تجربه کردن. مثل آدوراتب، دارو پخش و پوراپخش. پخش. معمولاً که وارد شرکت پخش میشن، انقدر درگیر بازار و عدد و رقم میشن که فرصتی برای تحقیق و پژوهش و بروز کردن اطلاعاتشون ندارن ولی دکتر محلاتی جز و افرادیه که همیشه بروز نگه داشته خودش رو و افق دیدش جهانیه و تو همه این سالها از فضای تدریس و آموزش هم به نبوده
1: دکتر جام من متولد نهم خورداد 1348 هستم در تهران توی قلحک بیمارستان کیام متولد شدم عرضم به خدمتتون که من پدر مادرم که الان خدا رحمد کن رفتگان همه رو که پسال گذشته به رحمت خدا رفتن پدرم افسر ارتش بود و مادرم معلم مدرسه یه چند سالی ما تهران بودیم بعد خب بخاطر این که دیگه میدونیم دیگه نیروهای ارتش منوری و جای مختلف باید برن و اینا ما مجبور شدیم که رفتیم اهواز یه چند سالی تا سال 58 اهواز بودیم و اونجا من درس خون با ابتدایی رو اونجا بودم و بعد اومدیم تهران که دیگه بعدش دیگه همینجا مستقر بودیم پس ابتدایی رو خوزستان بودیم بله خوزستان و خاک و هوا هوای خیلی خوب و گرم و با دوستای
2: خوزستانی ابتداییت هنوز ارتباط داری
1: نه راست شبه خواهین دیگه چون اونجا خوب جنگ شد و بعد دیگه دم انقلاب شد جنگ شد اینا خیلی همه پراکنده شدن خیلی ها اصلا از ایران رفتن بعد دیگه منم تو توی سنی نبودم که خیلی این روابطو مثلا بتونم حفظ کنم و اینا با اونا نه با اونا ارتباط نیستم.
3: دوران کودکی پس تو اهواز بوده، دوران نوجوونیتون و اینا چه گذشت؟ اگه بخواید مهمترین اتفاقاتشو بگید از کودکی و نوجوونیتون چی به ذهنتون میاد؟
1: والله اتفاقات مهمی خیلی نداشته ولی بالا شاید چیزی که به درد این صحبت ما بخوره اینه که فعلا مثلا دوم راهنمایی، سوم راهنمایی نما من بودم، الان به الان میشه هفتم و هشتم مصری کلاس بودم بعد خودم دافتروانه تو کاروایه دوستی داشتم تو دو الان ایران نیست اون فیزیک خوند و اینا میره دافتروانه تو کارهای مدرسه کمک میکردیم یعنی مثلا کتابخونه مدرسه که خیلی بود داغون شده بود ما رفتیم دو تایی مثلا دو هفته اونجا تمام رو مرتب کردیم گرد خاک گیری کردیم همه رو مرتب کردیم تا افتاد تو مدرسه یا سال دوم راهنمایی که تموم شد ما یه روز می می رفتیم مدرسه تابونه اون سال که تموم شد کمک می کردیم برای ثبت نام بچه ها برای سال بعد خلاصه سه روز در هفته من کمک ناظم مدرسه بودم تشکیل پرونده می دادم از این حرفان چند دبیرستان تهران بودین
2: دیگه
1: دبیرستان تهران بودم تجربه خوم
2: بعد کنکور دادی از همینایی بودی که دیگه حالا انتخاب رشته کردی داروسازی قبول شدی یا نه واقعا دوست داشتی داروسازی قبول شی شرایط کنکور تو انتخاب رشته اینا تو بگو
1: من سال 66 دیپلم گرفتم همون سالم کنکور دادم و همون سالم قبول شدم راستش بخوام قصادخانه بخوام بگم نه مثلا این نبود که از قبل دارو داروسازی رو بشناسم بعد برم راجبش مثلا تحقیق کرده باشم انتخاب کنم و اینا ولی تو ذهنم مثلا این بود که بین رشته های امین پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی یکی از اینا رو قبول شم. که بعد که روزی که نتایجو میدادن رفتم روزنامه خب روزنامه‌مون تو منتشر تو روزنامه می می‌زدن گرفتم و خلاصه پیدا کردم دیدم که دارو داروسازی دانشگاه تهران خوب خوشحال شدم رتبا چند بود
2: یادته؟ رتبا هزار و دیوی اشتباه نکنم باید زیر هزار باشه؟ نه سال
1: شست
2: آخه ما یک سال با هم اختلاف داریم من سال شست رفتم دانشگاه شما سال شست و ما هی ماهی می می تلاش کنیم به شما برسه نمیرسیم <تصف> <تصف> دکتر جانده <تصف> قبل از اینکه داروساز قبولشی اصلا با دارو و ها کاری
1: بله, بله من حالا اینا نرم برای اینکه وقت ممکن نظام جدید و قدیم بشه دوم دبیرستان بودم اون موقع الان میشه دهم ده اون موقع ما سال دهم ده سالی بود که آموزش پرورش اومد گفتش که برای اینکه دانش آموزا یه دفعه وارد محیط کار نشن و بلد نباشن یه طرح میذاریم کار و دانش اسمش هم گذاشت طرح کات و من هم خیلی اتفاقی پدرم یه دوستی داشت که پزشک بود تو بیمارستان 502 ارتش با اون صحبت کرد اونم قبول کرد آقای دکتر نسیری نامی بود متخصص گوارش من رفتم یه چند روزی پیش اون یه چند هفته بعد خب اشون پزشک گوارش بود و کار اندوسکوپی انجام میداد تو بیمارستان 502 ارتش و من علاقه من بودم میرفتم وامی سدن بعد یواش یواش به من نشون میداد مثلا بگو الان دیگه هیچ نگو بعد این میگم اینجا بافت مثلا سرطانی یا زخم یا هر چی یه چیزی به من یاد میداد اون موقع های مجله اعمی بود مجله دانشمند که حالا من برادرم البته مشترک بود و میگرفت من تو نشریه دانشمند همونجوری میرفتم مثلا الان نبود که این همه منابع مثلا برای یه ماشیه دانشمن که ما مثلا 5 سال پیش تو خونه داشتیم یه طلا مصوب می‌شد اینو هر مثلا دو سال روز دفعه من مثلا یه شماره قدیمی رو ورق میزدم تو یکی از شماره ها یکی از دستگاه اندوسکوپی رو معرفی کرده بود اجزای لوره اون قسمت های مختلفش رو نامگذاری که اینا رو من رفتم و بریدم و چسبمونم رو گزارش کار بردم نشونش دادم خیلی خوشش اومد و دیگه مرتب برای من توضیح میداد چه اینا بعد که چند دفعه رفتم دیگه خب تموم شد دیگه دیگه توضیح تخصصی برای من نمیتونسه بده گفتم میشه من برم داروخانه گواره زنگ زد به دکتر داروخانه و من دیگه شدم دارو تحرکات داروخانه بیمارستان 502 ارتش دیگه یه یکی دو سالی میرفتم اونجا تحرکات تو بیمارستان اونجا من های وارداتی آی پی آی اونجا دیدم خیلی چیزای دیدم که بعدن دیگه پیدا نمیشد دیدا نمیشد
2: منم دو سال ترکات بیمارستان نمازی شیراز بودم خیلی اتفاقی داروخونه بودم و اون موقع نمیدونم یادم هست یا نه پزشک هندی ما داشتیم پزشک ایرانی کم داشتیم پزشک هندی داشتیم تو بیمارستان نمازی شیراز چقدر خوب، چقدر جالب همینجوری شد که وحید محلاتی داروساز شد میدونی وحید الان هر جا اسم پخش دارو و شرکت پخش میاد اولین اسم میشه وحید معلاتی. فکر میکنی چرا؟ اینو با... به ترتیب سوالات پیش نرفتم اهدیجان نه سایتان
3: دقیقا این نکته,
2: این نکته برام جالبه چرا؟ فکر میکنی خود چرا فکر میکنی اینجوریه؟
3: تا دکتر فکر کنم من سه این ما بچه ها خوب خیلی از مای فرسناسا میخوان برای بچه ها یه دوره بزنن آشنایی با پخش از هرکی شما بپرسید چه دانشجوم اون کسی که قبلا برگذار کردن یا به خواهی راه نمی یه فردی رو به خواهد معرفی بکنه قطعا, قطعاً جز به اون ستا گذینه اول دکتر مردی در صورتی که,
2: صورت که ما از وحید قدیمی تر داریم شلوختر داریم یعنی آره ببین هاشمی هست مرحوم سیامک نجات بود خیلی هستن کلان و و و ولی هر جا میگن پخش اولین اسم میشه وحید محلاتی خودت فکر میکنی چرا؟
1: والا اینو دقیق نمیتونم بگم حالا شاید به اشتباه دوستانی هم چی میکنم ولی راستشو بخواین چه میدونم من با, این با کارم زندگی کردم <تصفيق> یعنی چی میگن؟ همیشه یه،, یه کاره بودم و با اون کارم زندگی کردم با عشق و علاقه و سعی کردم چیز یاد بگیرم اینه یعنی هنوز هم که هنوز در حال یاد گرفتن هستم و آدمای خوشبختانه خدا را شکر هم سر راه هم قرار گرفتن اونا هم خیلی کمک کردن حالا اگه به ترتیب این همین سوالایی که میخوایم انجام بدیم بپرسیم چون از قبل اومدیم تا دا داشت برگردیم شاید صحبتایی که بکنیم اونا مثلا نشون بده یه علایمی داشته باشه که این با تمام وجود کار کردن و یاد گرفتن و یاد دادن و اینا شاید هم یه مقدارش مثلا شرکت و جلسات یاد دادن و بحث و مباحث و از این حرف بود حالا
2: برای شنونده هامون میگم که واقعا من هر جا از دکتر محلتی حرفی شنیدم دیدم که سعی کرده کاملا مستند، علمی بر اساس یک بیس و منطقی ولو اینکه جمع قبول نداشته باشه این حرفو بزنه. من اینو شهادت میدم که این اتفاق زیاد افتاده و شاید به همین دلیل به عنوان کارشناس و نه به عنوان یک آدم نمایشگر خیلی سریح بگم مطرحه. و اینجا نوران دانشویی چطوری گذشت در دانشکل تهران با مرحوم دکتر شفیعی و دیگران
1: بله خدا رو هم ازشون ولی یه ترم که گذاشت حواسط ترم اول بود خیلی اتفاقی نماینده م... کلاس رفت نماینده دانشجو دوره ماه 66 نوبت دوم رفت و ایشون منو معرفی کرد هم دوستانم هم, هم, هم همه قم کلاسی هم هم قبول کردن و من تقریبا منازی که 6 سال نمونده دانشجو بودم توی اون ای که گذشت حالا رو تقریبا در سطح متوسطی بودم بعضی هاشو خوب بودم ولی بیشتر بیتونم به صورت متوسط درستامو میخوندم و تحصیل میکردم یه ای که باعث شد که حالا حد چی گذشت من چون الان خودم هم دارم میبینم، بینم ها پسرم دانشجو دانشجود سال پنجم توی همین دانشگاه داروسازی زنشگاه تهران و تقریبا یه روند مشابهی رو میبینم که شاید اولش بی خود بی تفاوت بود بعد یه ذره خیلی دوست نداشت و بعد یواش یواش علاقه شد الان دیگه بودو بودو داره دو دنبال یاد گرفتن و این چیزا تقریبا میتونم بگم یه سرنوشت مشابهی هم من داشتم حالا من چیز نبودم حالت ناراحت برشته هیچ وقت نبودم حالا ممکنه اوایلش خیلی هم مثلا علاقه خاصی نداشتم ولی یواش یواش ایجاد شد و یه نکته ای که اتفاقی جالبی بود که افتاد حالا جالب که افتاد دیگه یه ترهی توی مجلس مطرح شده بود برای اینی که تعداد داروساز اون موقع کم بود اضافه بشه و اینکه که دانشجوه داروسازی برن 140 واحد وسط درسشون بعد از اون برن کار کنن که کم بود داروساز جبران بشه یه تهره دیگه هم تصفیم شده بود که افرادی که معروف به بنابرای پراتیکای داروسازی و اینا کسایی که دهه ده 1320 شمسی کارت کمک دار گرفته بودن اونا خیلی متقاضی تحسیس داروخانه بودن اون موقع نظر سندشون اینا به جور بود که الان می شد دیگه اینا ب... یه تر تحسیب شده بود که باید 100 واحد درسی بگذرونن بتونن مستقلا داروخانه بزنن ما این دوره رو در واقع ب... ب... بس وقتی ما وارد شدیم اینا رو دیدیم سال 60 به 8 فکر می کنم اواخر 68 بود یا ام ام یه طرحی رفت تو مجلس که اون صد واحدم لزومی نداشته باشه بگذارن بدون گذروندن اون بتونن تاسیس داروخانه بکنن خب ما شروع کردیم خب خیلی برامون چی برخورنده بود یا همین بحثی شروع کردیم با, با, با بقیه هم کلاسی ها حالا من چون مثلا نماینده دانشجو بودم شاید مثلا یه خورده چه می‌دونم تو هماهنگیش مثلا کمک می‌کردم اینا و بعد ما یه ورودی بودیم تقریبا ورودی وسطی دانشگاهی بودیم اون موقع یا چند نه دو سه سال نه سال اولی بودیم نه سال آخری بودیم که خود وقتمون اجازه میداد رفتیم و شروع کردیم ملاقات با نماینده‌های مجلس ایک توتا از همکلاسی ها بودن که آشناهای نماینده مجلس داشتن و بعد بچه های انجامان اسلامی و جهاد دانشگاهی و اینا که اون موقع توی دانشگاه مستقر بودن اینا هم کمک میکردن معرفی میکردن ما تقریبا یه روز دو روز در هفته زمانی که مجلس اون موقع ها از هشت تا ده یه جلسه بود ده تا ده و 20 دقیقه استراحت و چما انتراک بود بعد دوباره جلسه ادامه پیدا الان خود فرق کرده. ما بعد یه جوری می رفتیم که ساعت ده در محل مجلس بودیم و بعد یه کاغذی می دادیم به اسم نموینده ها و خواهش می کردیم که تشبیه هایم برای ملاقات مردمی طبقه بالا که اون مجلس قدیم توی خیابون امام خمینی. و خیلی زحمت می‌کشیدن و تشمیه بردن و ما می‌شستیم صحبت کردن تعداد زیادی از نماینده‌ها ها رو توی مجلس یا بعدا توی ساختمان های ملاقات مردمیشون می میرفتیم با همکارا با همکلاسی ها و حالا مثلا یکی بچه زنجان بود با نمونده زنجان یکی شیراز بود با نمونده شیراز همینجوری ملاقات کردن و بعد می اومدیم تو دانشگده خیلی جهب و شوری بود اصلا توی دانشگده که آخرستم تصویب نشد این تا شاید به این دلیل اونجا خیلی تو دانشگاه دارو سازی ها و هم ها با هم منو میشناختن یا به حس خوبی پیدا کردن شاید که دلیلش این باشه و بعد یادمه که یه روز یکی از دوستان آقای دکتر سرکندی که میشناسینشون منو صدا کرد گفتنش که انگلیسی چطوره گفتم خوبه بعد نیست اینا گفت میخواد بیای توی پخش رازی یا مجله رازی کمک کنی گفتم آره دوست دارم گفت فردا بعد از ظهر بیا مصاحبه مثلا پخش رازی من رفتم واحد علمی پخش رازی یه دفتری داشتم، رفتم اونجا آقای دکتر پرغلامی داشتن یه خود کردم کردن یکتر انگلیسی چیزی پرسیدن و منم جواب دارن و قرار شد که برم توی اشری رازی که اون موقع مال شرکت پخش رازی بود اونجا شروع کنم به ترجمه مقالات و تهیه بروشور هزار و سیسد اول هفتاد که بگه شروع شد دیگه اینجا در واقع خود گفتم بگه شد. آره زندگی کاری یا بخشی
3: حقوق هم میدادن یا نه
1: ا حقوق میدادند به ازای 80 ساعت و اگه پر میکردم که نمیکردم 5000 تومان میگرفتم مهدی
3: جان
2: این خاطره که وحید گفت اینا تهران شلوغ میکردند ما اصفهان من و ساز و یه تعداد دیگه بودیم اصفهان شلوغ میکردیم برای این تر من فقط یه ویژگی از دانشجوای اون موقع برات بگم شاید رعی جان معلاتی یادش باشه ما نامه مینوشتیم همه دانشجویان داروسازی کشور بعد نامه مینوشتیم خطاب به وزیر بهداری حالا اون موقع بهداشت درمون نمیدونم بود یا نبود وزیر شده بود نامه که تموم میشد زیرش رونوشت دفتر امام خمینی جهت اطلاع استهزاره اینا نبودم بلد نبودیم مقاتل میخوام بگم با این سادگی ما ورود میکردیم دفتر رئیس محترم جمهور جهت اطلاع یعنی اول به وزیر زدیم و دفتر, دفتر امام خمینی جهت اطلاع و میخوام بگم ما بدون بروکراسی بدون رعایت سلسل مراتب یک جوه حق طلبانه دانشجوی از حق آیندهمون دفاع میکردیم همین بحث پراتیکیا بود و تحسیس داروخانه یادش به خیلی اون زمان مرتزا خیرابادی تهران خیلی شلوغ میکرد خود عباس کبریایی بود وحید محلاتی بود ما خلاصه تو همون اصفهان با تیمی که بودن اونجا شلوق کرد. خب ببخشیم در اینجا نه نه خواهش میکنم اه اه نس... پس غیر از درست کارهای دیگر میکردی و رفتی پخش رازی و کار تو اونجا کار حرفهی تو یه جورایی اونجا شروع کردیم
1: بله اونجا شروع کردیم خب عرض میکنم توی اون موقع ها اینجوری بود که حالا شاید جالب باشه وقتی که بعد از سال 58 و هشت که طرح نوسازی سنایه یا لایه نوستازی صنایع ایران در واقع اجرا شد سنایه ملی شد و بعد حالا خصوصی شد اینا یه اتفاقی که افتاد این بود که شرکت های پخش همشون شما مجتمع شد تو تا شرکت پخش و کارخونه هم که خب موظف بودن به این شرکت های پخش دارو بدن در درجه اول واحدای علمی و مارکتینگ شرکت های تولید کننده همه جمعوری شد و گفتن خب سیستم جنری که دیگه سیستم مثلا مارکتینگ اتیاج نداره. بلکه شرکت‌های پخش اینا یه واحد علمی برس کردن یعنی همه همه شرکت‌های پخش واحد علمی داشتن بعد گفتن که یک درصد از فروش دارو هزینه اطلاع رسانی علمی و برگزاری همایش بعد این یه درصد شد نیم نیم شد 2500 اون بعدش هم تموم شد رفت که دیگه یواش یواش شرکت‌های پخش واحد علمیشو جمع کردن همه شاید آخرین شرکتی که واحد علمیشو جمع کرد شرکت پخش راضی بود ولی تا تو, تو اون،, اون زمان من این درقا نشری رازی مال واحد علمی شرکت پخش رازی بود با این سیستمی که ارز کرد من رفتم برای ترجمه تهیه بروشی رو ترجمه مقاله و اینا و یواش یواش اونجا خب بزرگترایی که بودن کمک کردن و دستمون رو گرفتن و ما رو دیدن و کمک کردن این خیلی مهم بود اون موقع آقای دکتر سید محمد صدر هنوز هم امتیاز نشریه هستند اون موقع مدیر باید علمی پخش رازی بودن مرحوم دکتر سیامک نجاد اون موقع مدیر سهامی داروی کشور بود دکتر منتصری قائم مقامش بود بهنام اسمایلی باری که الان دکتر روشنزمیر دکتر سمینی مرحوم دکتر عباس پوستی دکتر حائری بزرگ اینا همه دکتر پرغلامی زیتا تا هم بودیم من و دکتر سرکندی و دکتر سرداری حالا اون موقع جوون بودیم و الان ا نه دیگه و ما موجا داشتیم در کمک میکردیم یواش یواش به ما گفتن که میرفتیم یه نظر میدادیم اینجا نشریه اینجوری گفتن آقا شما ستام بیاین تو جلسات تحریریه بشینید خب ما رفتیم تو جلسات تحریریه و دیگه برای اینکه خودمون رو نشون بدیم دیگه هر دفعه میرفتیم نشریه در درمیومد میخوندیم میش ما ایراد میگرفتیم پیشنهادات میدادیم از این حرف ا همین این واقع محبت دوستان بود که ما رفتیم توی جمعه که خب خیلی آدمای حرفه‌ای بزرگتر و خیلی لرنینگ داشت بر ما یادگیری داشت من یادمه که خب ما یه دفعه این جلسه تشکیل می‌شد ما از دو ساعت زودتر می‌رفتیم اونجا می‌نشستیم تا جلسه تشکیل بشه اونجا یه حرفایی رو می‌شناسدیم یه نوعی از بحث که هیچ وقت با دوستام اونجوری مثلا صحبت نمی‌کردیم اون صحبتایی که اونا می‌کردن خب خیلی خب صحبتای سطه دیگه بود که یه دید آدم باز می‌شد خب من اونجا یه روزی رفتم پیش دکتر سعد گفتم من یه جلسه فارغ و تحصیلی داره برگزار میشه میشه برم ازش گزارش تایی دوست داشتم من این کارای این تیپی رو مطبوعات و این حرفا میشه من برم گزارش تهیه کنم خوب باشه برو تهیه کن رفتم و تو جلسه فارغ و تحصیلی یه گروهی بود که از از دانشگاه داروسازی بود و رفتم و یه گزارشی نوشتم و دادم دکتر سیاد رو فرستان دکتر سیام و رو ادیت کردن و منتشره شد این شد اولین مقاله که، گزارش که من چاب کردم دوباره یه گزارش دیگه و چند تا از این گزارش فارغ و تأثیری رو رفتم و منتشر کردم چاپ نوشتم منتشر شد بابا شباش مثلا اونجا یه ستون رازی و داشت گفتن اقا اینجارم مثلا رازی خوانندگانم تو تا انجام بده همینطور دیگه مثلا تحصیه مقالات مثلا من و دکتر سرکندی مثلا 100 صفحه پشتات صفحه مجله بود می اومد می خوندیم مثلا نصف نصفشو من می نصفشو ایشون چون موقع چیز نبود تحصیه <مشاو> آم... چیز از چی میگن اینترن کامپیوتری نه حرفا نبود دستی, باعت... دستی میشد حروف چینی میشد بعد میرفت یه دفعه دستی رو ادیت میکردیم میرفت حروف چینی میشد اصلا انگار دوباره مقاله از اول مثلا نوشته شده باید بعد دوباره حروف چینی شده رو تعسی میکردی دوباره میرفت نمم ازالید میشد زینک میشد خیلی خب داستانی بود تا ایندار هی چند بار بعد دیدیم که دکتر سرکندی البته خیلی فعال تر بود تو این زمینه ولی از این کارا خلاصه اینقدر از این کارا کردیم تا یه خورده اونجا ما رو شناختن مثلا مورد توجه باقش. من یادمه که به دکتر منتصری محبت داشت اون موقع مدیران میگم مقام چیز بود قایم مقام شکستمامی دارویی کشور بود قبلش مدیر برنامه ریزی داره دارو بود حالا مسیری که می اومدیم ایشون همیشه محبت می‌کرد بعد از هر نشید تا جلسات عصری برگزار می‌شد یه جایی محبت می‌کرد منو میاورد تو را که صحبت می‌کردم یه دفعه به دکتر پورقلامی تو ماشین گفتش که آقای دکتر ما رو یه کسایی کمک کردن دستمون رو گرفتن روش کردیم ما باید همین کار در مورد رو انجام بدیم همین می کارام کردن دکتر منتصری شد مدیرعامل شرکت پخش رازی و من دیگه سال هفته دو درسم تموم شد رفتم تره الزامم رفتم و سال 73 دیگه رفتم سربازی و 75 که تموم می شد عید رفتم پیش دوی تو منتصری برای سلام و عید ای تبریک عید و اینا گفتش خب در تم... سربازی تموم شد میخوای چکا کنی گفتم که بلو پرنامه ندارم نمیخوای بیا تو پخش گفتم چرا اگه برام جالب اینا گفتش. خب بیا تو پخش تموم شد بیا حالا ما تو این فاصله دو سه ساله که تو از شیرازی بودیم اون موقع اول دکتر باغری مدیر آماری بود دکتر مسعود باغری من و دکتر سرکندی به ما گفتن شما بیاین آموزش بدین به فروشنده های پخش رازی داروهای شرکت و ما می‌رفتیم تو سمینارهایی که داشتن و خیلی نه ولی تکتوب می‌رفتیم آموزش میدادیم بهشون و از همون موقع با فروشنده های پخش ها ما دیگه چی میگن؟ خلاصه آشنا شدیم دمخور شدیم از این حرف من همزمان سال 72 دو, دو داروخانه سیزدوابانم در اوقع شروع به کار کردم سرتون درد میاد ولی بگم
2: وحید یه خاطر واضی بکنم حالا برای دوستان ممکنه جذاب باشه ببین امروز نگاه میکنی نتورک خیلی راحته خیلی راحت ما مشترک مجله راضی بودیم. من خودم میخوندم موردن بعد یه اسمایی چیزی نبودون محسن... آره آره یه اسمایی هی تکرار میشد مشتبه سرکندی یکیش بود بهنام اسماییلی یکیش بود این اسمایی که من یادمه بعد باور نمیکنیم. من سالهای مجله رو میخوندم و اولین باری که در تهران بودیم توی جمعی من یه دفعه دیدم یکی گفت دکتر سرکندی من دیدم که یک دکتر همسن و سال خودمونه، سیگار به دست، اون موقع سیگار میکشید <تصفيق> بعد گفتم این اون سرکندیه که من سالها دارم نوشته میخونم میدونی اصلا دیده الان یه جای رئیس جمهور میخواد بره همه میرن و مثلا نگاه کنن ببیننش من اونجا دکتر سرکندی رو دیدم و این خیلی برام حس قشنگی بود الان خیلی دوستش دارم و با هم رفیقیم ولی میخوام بگم شبکه اینقدر راحت نبود ما از مثلا تو شهرستان فقط یه اسم میشنیدیم مرتضی خیرآبادی وحید محلاتی نمیدونم دونم عباس کبریایی فقط میشنیدیم رسول دیناروند فقط اسم میشنیدیم هرگز اینا رو نمیدیدیم ولی با هم در ارتباط بودیم تلفنی هم بعضی وقت صحبت میکردیم با هم به خاطر های دانشجوی ولی هیچ تصویری از همدیگه نداشتیم نه اینترنتی بود نه عکسی بود نه رأسی این خاطر بازی جالبی بود آره می گفتیم. <تصفيق> رفتی
1: تو پخش دیگه با دکتر منتصری آره رفتی هنوز الان 13 آبان رفتم آه. من اینطوری بود صبح می رفتم به دارخ بایک که از دوستان یه روز درمیان می رفتیم ملارد کرش اون دار... موقع دهستان بود الان شهر شده برای همین اون موقع می شد رفتم اونجا من رفتم صبح شنبه صبح می رفتم ملارد کرج تا ساعت پنجانیم اوجه بودم پنجانیم از وجه را می با دو تا ست تا تاکسی داروخانه 13 آبان شیفت شب بودم تا صبح دارخانه 13 آبان الان یه جای خیلی خوب و بزرگ اون موقع این فوق تخصصی الان کجاست اون موقع اونجا بود داروها اصلا طبقه بالا بود هشت شب به بعد ساعت ده همه تکنسین‌ها می‌رفتن دو تا داروساز دو تا داروساز بودیم الان بعد می‌دویدیم می‌رفتی بالا نسخه رو می‌پیچیدیم می‌دویدیم می پایین نسخه رد می‌کردیم خلاصه تا شنبه شب اونجا بودم تا صبح صبح میرفتم یه شنبه صبح میرفتم دفتر نشریه رازی تا ساعت 12:01 اونجا بودم بعد میرفتم خونه دیگه این شنبه صبح در میرفتم بیرون یه شنبه بعد از ظهر میواردم خونه دیگه قش می کردم دیگه دیگه میرفتم دوباره دو شنبه صبح میرفتم این همین بود ملارد 13 آبان یه بچه ها مثلا دکتر تهرانی بود مثلا دوشنبه شب ها شیفتش بود خیلی وقتا کار داشت دیگه بعضی مدتی هم دیگه اصلا دیگه شد مال من اصلا گوه دوشنبه میای میگفتم آره دوشنبه شب دوباره تا صبح سه شنبه صبح راضی چار شنبه س... دوباره داروخانه شب صبح جمعه هم دو تا جمعه در ماه اه... چیز. داروخانه تیزده آبان از هشت صبح تا هشت شب قابل
3: توجه بچه های جوون دقیقا, دقیقا اصلا کار کنید <تصفيق> اصلا من دقیقا همین میخواستم بگم که الان اکثر جوون ها دنبال سندلی مدیریتی هست اونم نه نه مدیریتی معمولی ها یا مدیری بخششی نه مدیریت سطح کلان یعنی دقیقا چیزی که من از شما متوجه شدم شاید یک کام دقیقتر بپرسم از جانبه پرسش کرد که شما هم از اولش یعنی دنبال مدیریت کردنه بودید چی شد تو این هیته وارد شدید که اصلا بخوایید؟ از کی وارد این هیته شدید؟ این کی ذهنیت شکل گرفت که من خودم رو آماده بکنم واسه مدیریت کردن؟ فکر میکنم از اول تو ذهنتون نبود مدیریت کردن؟
1: بلا رو بخوای از اینی کس شاید که شاید نزدیک که سال سال یعنی اون موقع که من میرفتم پخش رازی همین که دکتر فرمودن اصلا اینجوری نگاه کردیم دکتر روشنزمیر دکتر سیامرک نجات اونا کجا مثلا ما 20 سال مثلا باید کار کنیم تا شاید مینی این تلقیه ندیشتم که مثلا من الان کار میکنم که سه سال دیگه یه چیزی بشه معلوم باید کارمون درست انجام بدم و علاقه به اون کاری که دوست داشتم انجام. ولی اینام واقعاً این اینجوری نبود که برم مثلا داروخانه صبح شب صبح شب صبح بعد بگم آخ مثلا این چه زندگیه. نه واقعاً دوست داشتم. می کردم با کاری که داشتم انجام دادم. خلاصه یه مقدارم اینجوری گذشت. بعد یه خورده این خلوت شد. من کلاس خبرنگاری رفتم. به اشاری کلاس خبرنگاری گذاشته بود. یه خلوت شد دو تا بعد از ظهر اونجا رفتم خلاصه این گذشت تا اینکه بعد دیگه داروخانه بوالی رفتم یه مدت داروخانه دکتر امینی رفتم دو تا شب شاید داروخانه طالخانی مثلا رفتم از این حرفا و یه سری از داروخانه در دا از داروستازی رفتم یه مدتی هم توی اصری اونجا که اومدم داروخانه نزدیک خونه همون بود به اصراب اونجا می رفتم تا اینکه دیگه سربازی تموم شد و یه روز رفتم پیش تو منتصری آقا یه تهون روز گفتی چی شد؟ تموم شد. من اومدم بفرم حالا همزمان البته یه شرکت وارد کننده داروم هم بود. جناب معرفی کرد رفتم اونجا اونا هم مثلا پسندیدن ولی نهایتا من به نظر اومد که با پدر مادرم مشورت کردن گفتن هم آقای تو منتصری که شرکت پرخشی راضیه. مجود بله بله من هفتاد و هفت ازدواش کرده سلام. اونی که دارم میگه ممنون مال سال هفتاد پنج دیگه رفتم و من از یک ده هفتاد پنج شدم پخش رازی قائم مقام مسئول واحد علمی پخش رازی <تصفيق>
2: قائم مقام مسئول فنی واحد, واحد علمی. علمی پخش رازی
1: آره اینو داشتم چند شب پیش برای پس چهار
2: سال بعد از فارغ تحصیلی دوستان با. چهار سال بعد از فارغ
1: به داشتم برای بچه هام میگفتم گفتم که به نظرم میاد این مثلا این شغل هم یه جووری تراشیدم مقام مسئول واحد علمیزن یه خودکار داشتم که گذاشتم تو جیبم رفتم یه اتاقی بود گفتن اونجاست یه میزی هم بود نشستم پشت اون چیزی کارکار خاصی نبود خب، اینجا باز، این شانس رو داشتم که دکتر منتصری خودش کسی بود که قبل از انقلاب سپروائزر مارکتینگ شرکت چندملیتی بود و این کار خوب بلد بود و ما رفتیم با چند تا شرکت گروه پخش رازی جابر نهیان و کیمیدارو قرارداد بستیم سفیکسیم تازه اومده بود اون موقع برای ویزیت علمیش دکتر اومدن و درس واحد در در درس مارکتینگ دادن و بهشاری ویزیت و اینا و اون موقع چیزی من تازه خودم خب تو دانشگاه درس می‌زیدم در مورد مارکتینگ و این چیزا چیز چیز نخونده بودیم اونجا کلی چیزی یاد گرفتیم از ایشون و ایشون خواست که مثلا اینا اینا خود شما بگی آموزش بدین اینا خب دیگه ما میام میخوام خودم میکشتم برای اینکه یه چیزی یاد بگیرم که بتونم یه چیزی تو داشته باشم به بقیه بگم اون موقع هنوز این امکان وجود نداشت که شما مثلا بری تو سایت بزنی و چیز مارکتینگ مثلا یا مثلا راههای مارکتینگ دارویی در کش کتاب و مجله اینا هیچ چیز چیزی وجود نداشت. بعد همینطوری از آدمایی که میدونستان میرفت دیگه خلاصه می, می شسی بغل دستشون سه سرت میشستی تا سه تا کلمه یاد بگیری که چی شد. و این کارا رو می کردیم همه رو. حالا خب خوشبختان این خوشبختانه امکان فراهم شد در واقع اونایی میدون باز کردن که ما یاد بگیری. برنامه اونجا شروع کردیم یواش یواش تیم درست کردیم چند نفر نماینده علمی و بعد اینکه مواد تبلیغاتی درست کردیم بروشور آیه این سفیکسیمو و یه شرکت خارجی هم بود که تو ایران شرکت فوجیس آقای معروف بوده. با ازش ازش منطقه میخواد اونا اومدن محصولشون رو در واقع پریزند کردن از اونا یه چیز یاد گرفتیم اینا خلاصا تیم درست کردیم و شروع کردیم کاره یواش شواش رفت نمیدونم بولتن درست کرد یار یه یادم دکتر منتصر روزی من گفتش که الان داشتم یه گزارش برای دکتر احمدیانی که معاونه داروی بود نوشتم که ما چه کارهایی کردیم دیدم مثلا از 15 هتا بندش دهت رو شما کردیم مثلا خسته نباشیم یعنی چیزی مثلا به من گفت و خب دیگه کار شروع شد دیگه یه دو سالی من اون موقع موقع چه بود؟ اون موقع سد و ده هزار پول مهم بود برای بله بخبر من جالبه یعنی دوستان بدونم نه پو... ببین ما اینکه بگیم پول م... بگم پول مهم نبود که سه که میشنون ممکن اینو باور نکنن ولی یه مثالی بزنم ببینین که موضوع چه جوری بود من زمانی که دانش سربازی رفتم از این کارهای مختلف دا... مثلا اشری رازی بودم نمیدونم شیفتیم این برابر داروخانه میرفتم یک دو تا پروژه مال پروژه های دارویی بود برای انجام می می‌دادم پولش می شاید مثلا نزدیک مثلا 170 تا 80 تومان می‌گرفت ولی وقتی اومدم اینجا اینجا حقوقش کمتر 110 تومن بود. چار اینجا بود 110 تومان بود خب اونجا خیلی 4 تا کار می‌کرد ولی اینجا یه دونه بود 110 یه دو سال گذشت من شدم من رفتم ازدواج کردم رفتم ازدواج کردم سال 76 تا 77 دیگه عروسی عروسی کردم شب عید سال 78 بود و من مثلا بهمن اسفند بود خانمم اومد و خونه یه روز گفتش که مثلا ما حالا عید میخواد بشه و اینا مثلا یه مثلا چه از این میزای مثلا چیز کم داریم یه مثلا دو تا میزی از این چهارپایه‌های کوچیک چه میگن اصالین از اینا این بخریم رفتیم اون جایی یه جای پیدا کردیم و سفارش دادیم برامون بسازن و که مثلا زودتر در بیاد اینو رفتیم سفارش دادیم و من دو روز مونده بود به عید رفتم اینو تحویل گرفتم پول اونو که دادم دیدم که مثلاً ده هزار تومان بیشتر پول تو توجیهم نیست. یعنی مثلا 100 و هزار تومان گرفتم که هزینه های ماهانی که بود، اونا هم که پولش دادم، ده تومن ده هزار بیشتر پول نداشت. بعد پیش خانگیم خب خدایا یه هزینه پیش بیاد چیکار کنم؟ من گفتم حالا زنب میکنی ببینیم چی میشه دیگه حالا چی میشه؟ حالا اون موقع هم ده هزار تومان, تومان الان ارزشی داشت. من سال بگم پخش رازه اینجوری بود که همیشه پونزه همه ماه 45 درصد از حقوق به عنوان مساعده میداد حالا چون فروردین بود یه ذره زودتر میداد قبل از مثلا 13 میداد که دیگه من یه پونده 5-6 روز عیدو با دلهوره که نکنه یه غرجی پیش بیاد که به مشکل بخوریم اینو گذروندیم رفتیم دو سه روز کار کردیم تا اون 45 درصد موقع رو بعد گرفتیم دیگه من خیلی خیر مثلا دیگه حالا میذارم میخوام بگم که یه پول مهم بود خب پول الان پول 80 تن پرزنتی کنه ولی ام، واقعا اینجوری نبود بگم که خب الان مثلا الان کی مثلا الان این چیز 100 120 تن 130 تن همش پول نبود آفر همش پول نبود اون کار خیلی برامون در درجه اول به اون فکر میکردیم حالا این کار خوب پیش رفت دکتر منتصری هم تو اون دوره خیلی شروع کرد مثلا نیروهای جغمون گرفتن و اینا یادمه که مرکز تهران پخش رازی شد دوتا مرکز یکی از همکارهای که مدیر فروش منطقه غرب ای ایران پخش رازی او درفت شد مدیر مرکز تهران شهر و دکتر م... من گفتن که آقا شما بیا بشه مدیر فروش منطقه شهر من اونجا اومدم تو فروش اومدم تو فروش یه دو سالی مدیر فروش منطقه, منطقه یک بهش میگفتیم مدیر منطقه یک بودم بعد ساختار سازمانی اینجوری بود که دو تا منطقه داشت هر منطقه در یا ده, ده تا یازده تا مرکز داشت و یه مدیر منطقه داشت که مدیر منطقه تقریبا تمام کارهای داخلی اون منطقه رو انجام میده مدیر آمل اون مراکز بود تقریبا بعد اون موقع آقای دکتر عبال مدیر منطقه دو بود دکتر عبال رفتن رفتم شدم مدیر آمل شکل تقابونی انجام دارو سازم که تازه درست شده بود من رفتم جایشون شدم هزار سن شدم مدیر منطقه پخش رازی مدیر منطقه دو پخش رازی سه سالی اونجا بودم اونجا دیگه چه یه مرکز زاهدان بود که مشکل رفتیم اونجا زمین از قبض گرفته بودن و ساختیم و درست کردیم و از این خلاص خیلی تلاش کردیم دیگه اونجا تلاش اینجا زیادی کردیم که هر کدوم از اینا از اینجا از سال 80 دیگه نقطه منتسری رفتن مدیرانبل جابر بن حیان شدن آقای دکتر منصور افتخاری مدیرانبل ما بودن و من سال 83 شدم مدیر بازرگانی پخش رازی تا هشتاد و چهار، هشتاد و چهار مدیری من به عنوان مدیرامل شرکت پخشیرازی انتخاب کرد تقریبا
3: ده سال
1: فاصله بود از هفتاد و که بله شما وارده پخشیرازی هفتاد و پنج که وارد کار شدم یا حتی هفتاد و هشت ام... هیچوقت همچی ایده نداشتم که من الان اومدم تو پخش رازی قراره ده سال دیگه باشم مدیراملش همچی چیزی نمیدیدم ولی اومد بحثم با روشم این بود که میگم با کارم زندگی کنم دوست داشته باشم بهت گفتم
2: شما مدیر عامل پخش رازی اولین واکنشت چی بود با خودت ترسیدی یا نه مطمئن بودی که می‌تونی
1: مطمئن نبودم مطمئن حتما نبودم ولی نترسیدم اه اه فکر کردم که باید خیلی تلاش کنم خودم آماده کردم برای ام. یه تلاش ورشدناک
3: من فکر کنم اگر یه سوال شما پرسیدید دکتر گفتم بریم جلوتر بهتر میشه جواباشو داد اینکه که فکر میکنید چرا شما رو تو سهنت پخش بیشتر میشناستن حالا اون او سال همیشه که ما پرسیم چی شد که مثلا دکتر محلاتی شد دکتر محلاتی من فکر میکنم یکیش واقعا ا حتی وقتی شنونده عمل که دارم حرفتون رو گوش میدم یکیش این بود که واقعا هر جایی که بودن بالاترین حد تلاششون رو داشتن متواسب این یعنی فارغ از هر چیزی کارت رو درست انجام بدی قطعا نتیجه هم بعدش سراغ آدم میاد
1: فکر می این خیلی نکته مهمیه که واقعا تلاش بکنی آدم یکی اینکه آدم دوست داشته باشه یاد بگیره و احترام بذاره به افرادی که قبلا توی اون کار بودن و کسایی که چیزی بهش یاد دادن اه ما اه یکی از دلائلی چرا که یا که کردیم اون موقع چون توی اون فاصله اون یکی دو ساله یا اون یه چهار سالی که من توی پخش رازی مدیر حمل بودم دکتر شاید یادشون باشه که چی میگن یه نهضتی را افتاد اونجا برای ارتقای کیفیت کار توزیع توی پخش رازی چرا این اتفاق اف... دو تا اتفاق افتاد یکی دکتر کبری ایزاده شدن مدیر کل اداره دار و بعد از یه مدت یه نامه ما نوشتن برای اصول جی دی پی و جی اس پی من اصلا تا امروز واسه جی ام بی شنیده بودم ولی سن نمی‌ذنم جی دی پی گو پرکتیس یعنی چی شانسی که داشتیم بود که الان دیگه می شود دادم بره تو اینترنت و یه چیزی بود بنامی اینترنت سرچ کنیم جی دی پی که میگه دکتر دکتر کبریز دنبالش این چی هست و رفتیم شروع کردیم خوندن و یاد گرفتن این که مثلا این چیه راجبه چی صحبت می یه اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که شرکت نوو اون موقع ا شکلی از ثامبی دو اورجنسشو توضیح ميكن سال 83 که من مدیر بازرگانی بودم مدیرم اون گفتش که آماده باش شرکت نوو رو می قرارداد ببنديم اون فاکتور 7 تاش به نام نوو 7 بیا نوو 7 رو ما توضیح بکنم. اومدن از شرکت نوو و گفتن که ما قبل از عقد قرارداد باید یه آдит جی دی پی هم داشته باشیم شما اودیو جی پی چیه مثلا شما مگه به شکست سهامی آدی پی داش نه اون فروش بوده اینه که خودمون بخوایم توضیح کنیم شما باید درست توضیح کنیم باشه دکتر یک از به در واقع برودی 66 نوبت اول دکتر هومن فرغشی اون موقع مسئول فنی نووا بود تو ایران الان چه من کانتری منیجر نووا توی ش... کشور دیگه ایه ارزم به خدمتتون که امم اون اومد و من یادم که یار مثلا یه شنبه روز یه شنبه ای بود من مدیر بازرگانی بودم انبار مرکزی هم زیر نظر ما بود میومد بر بازدید من این تیکش اگه شاید میگم یکی بود میگم مسئول فنی برم مثلا خودش ببینه چیه ولی من چون خودم علاقه داشتم خودم هم بخوام باشم به مسئول دفترم گفتم که خانم ساعت مثلا 10 نه این جلسه شروع میشه دیگه تو 11 تموم میشه من 12 بعد هستم واسه جلسه چیز خاصی بذاریم ما یک شنبه صبح با دکتر فروحرشید از این پریادیتش بودن اون آدیتوری که بعد از خارج میوممد و نب. شکلیست و هرداش شروع کرد کار کردن ساعت تقریبا 11یم بود زنگ زدم که بعد از اون اصلا جلسه برای من نذایم. ساعت هفت کنیم هرچیه ساعت یک که شد گفتم اون جان دیگه همینایی که تا الان گفتی ما بریم انجام بریم خودش چه سال تور میکشه. دیگه بعد همجا بس. چه ساعت روی شکلیست این رفت و اینجاش اینجوری اون داره اینجوری کنه این کارو نمی‌کنه این بازدید 4 ساعته اون روز صحبت های دکتر کبری ایزاده باعث شد ما چهار سال یا 5 سال باعث شد برنامه عملیاتی ما تو شرکت پرخش رازی برای ارتقای کیفیت ما سال 87 اگه اشتباه نکنم یه نامه از دکتر فاضلی که مدیر عامل مدیر کل اداره دارودان گرفتیم که گواهی میکرد که اصول جی دی پی در شرکت پخش رازی در رایت بیشه و این تنها شرکت پخشی که فکر کنم تا حالای همچین نامه از اداره دارو گرفته و این جالب بود که من اسما رو میگم به خاطر اینه که کاری مصبت و اینا همه یه روزی دکتر کشکار اومد تو دفتر ما زحمت کشنان تشفه بردن گفتن که ما اون موقع دیسپورت سپورت و دی تازه اومده ب ما گفته بودیم ما قرارداد امانی 45 روزه میبندیم یا 60 روزه می‌بندیم. ا ما داشتن من دیگه مدیر عمله بودم. تشفیوردن گفتن که آقا من الان از تو کیفشون در آوردن یه پوشه گفتن قرارداد قطعیه 45 روزه یه شرکت پخشه اسم اون رو به ما قراردادش هم دارم. گفتم آقا دکتر ببخشید ما نمیتونیم غیر از اون مثلا 40 امانی 60 روزه با شما کار کنیم. اون قرار اون شرکت رو گذاشت کیفش گفت دارون برای من مهمتره شما شرایط نگهداری داروی خوبی درست کردی من دارون برای من مهمتره قرار ما کرد داد به من برد اون موقع به خاطر همین ما تعداد زیادی شرکت های وارداتی داخلی اینا که کیفیت محصولات و کالاهای های گیرون و هفه همه جذب پخش رزی شده بودن به خاطر اون شرایط خوبی که سلپاین دهونه ما واسه اون 4 ساعت و اون یادگیری ها و یه ای اتفاق دیگه هم که افتادیم بود که از اوایل دهه 80 1380 سیاست بهداشت این شد که پخشو به قول معروف انحصار تو پخشو بشه کنه تعداد شرکت‌های پخشو اضافه کنه و یه رقابتی داشت ایجاد می‌شد که ما برای اینکه از دست ندیم بازارو شروع کردیم به صحت بهداشت دو نفر موقع دکتر امجدی و دکتر اسکندر رو فرستادن یه تور خارج از کشور تو اروپا برن ببینن پخش دارو تو اروپا چیکار دارن میکنن خب ما که جزء سازمان غذا و دارو اداره دارو موقع نبودیم تو سفر نبودیم که خب ما چه جوری میتونیم بفهمیم اونا چیکار دارن میکنن همزمان با اینکه اونا داشتن تحقیق میکردن ما تو اینترنت دنبال توزیع دارو در فارماسیوتیکال هول سیلینگ در تاشین دوباله میگه شما چیکار می دکتر امجدی که اومدن واو اینجا اونجوری مثلا این کارا رو میکنن توی جعبه هایی مثلا میذارن دارو رو میخوان تحقیق کردن اون جعبه سبزه که والا تو رنگش چا کجا میدونی گفتم تو عکسش رو تو مثلا اینترنت دیدم اینم به نظرم یه نکته مهمی بود یعنی ما از همون موقع شروع کردیم مطالعه بازار توزیع دارو و بازار دارو تو کشورهای دیگه یه دیدی به ما داد که شاید مثلا بعضی همکاره من که تجربه خیلی خوبی هم تو بازار داخل داشتن ولی دیدشون نسبت به بازار خارج از کشور خیلی زیاد نبود این هم در واقع کمک کرد هنوز این
2: روحیه ها رو داری وحی یعنی هر جا مثلا یه من اون کلمه رو به کار می برم یه عرش می پیدا میشه و یه نظری میده. من می بینم توی بحثای تکنیکی میگه که ببینید بذارید یه نگاه بکنیم ببینیم دنیا چی کار میکنه این کار رو میکنه، این کار رو میکنه، این کار میکنه حالا ما اینو کجای دلمون بذاریم این هنوز هم این ویژگی رو واحد ادامه داریم یه سوال نامتجانس بکنم چون الان خودت مطرح کردی ببین ما یه وقتی شرکت های تولید میکردن پخشا میفروختن از کجا این کلمات نامعنوس قطعی 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 امانی امانی سیر فروش این ها چجوری درست شد؟ این سوال رو میخوام یک بار برای نظام داروی کشور میکنم
1: ارزم به خدمتون که حالا حتی بعضی از اینا مثل امانی کانسایمنت اینا که خوب ترمای تجاری هستش یعنی تو همه جای دنیا هست؟ <coughs> بله بله ولی ببینید یه موقعی چه میدونم پنجه تا که شرکت تولید کننده بودن سه تا شرکت وارد کننده بودن که دولتی هم بودن همه شون تا پخش بودن همه چی هم سازمان غذا و دارو که نبود اداره دارو داشت کنترول میکرد همه چی پرفورما میداد چند تا بیار چند تا تولید کن چند تا, بفر، چند تا بفروش این همه چی مشخص بود من یادم بچه های پخش رازی میگفتن میگفتم می که یه زمانی بود پخش رازی لوراپام کیمیدار رو توضزییح می کرد. ونی فروشنده پخش رای میرفت داروخانه به گفتفتش که سهمیه بندی هم بود به که یه دونه بسته میتونم بت بدم داروخانه من بیشتر میخوام. خوم نمیدونم مصرف اینجا نسخه زیاد دارم گفت خیلی حالا چون تو این مثلا سه تا بدم سه تا بسته صدتا ای یا بعد می گفتج دختتر دکتر که دارم اون خیلی خوب باشه پس من یه 10 تا پکه یا شو اینکه شامپوی تاموجری هم برات میزنم یه شامپو شوییت تاموجری درست کرده بود تاموجری هم برات میزنم پنج بسته باید میدم دیگه بس نکن دیگه اونم گفو باشه ولی همیشه یه هرسی داشت توی حرفش اینش این بی. من یه روزی دستم به تو برسه من میدونم با تو چیکار کنم و بعد برعکسش شد دیگه یه موقع شد دیگه و دیگه 15 شرکت تولید کننده شدن تولید میکردن تعداد پخشام اضافه شد شد 20 شرکت پخش و حالا این پخشیا ها بودن که بوده بود دنبال داروخانه ها بودن تا رو خدا از من خرید بکو و از اون طرف دیگه اون شما یادتونه تا اون سال مثلا دو و سه که ما داروخانه سیزده آبان بودیم یا شما هر که بودین ما اصلا کارمون این بود دیگه نصف نسخه ها سی تا دونه پروپراندر دهد بود سیتا ابن لیتیون بود سیتا گلیما سیتا سیتان چون همینا کم بود ما به هر نسخه دو میدادی و هر هم مرتب همین سیتا از این سیتا کم بود دارو بعدا اضافه شد و وقتی اضافه شد دیگه این جنسی که مورد دسته شد دیگه وزارت بهداشتم نمی اومد بگه کی چنته بیاره کی چند تا تولید کنه کی چه قیمتی بیاره از این حرفا زیاد بیش بود دارو که شد دیگه کارخونه اومد که اینو همه گفت من نمیتونم بخرم آقا امانی بزن اینجا باشه هر وقت فروخته پولشو بده این حاصل رقابت آره حاصل رقابت مسیار عالی
3: اگه موافق باشید بریم چون وقت پادکستمونم محدوده بریم سراغ ما پادکست اماد فراز و نشیبای زندگی مهمونامون همه باز فراز گفت آره. بریم سراغ یه فرود آره یه فرود بگیم این که جهنم زندگیتون کجا بوده کجا شده بگید وای یه دیگه از این بدتر اصلا ممکن نیست اتفاقی افته تو کل
2: زندگی این هم شد زندگی
1: والا کجا شو بگم برای این بالاخره پیش میاد دیگه بالاخره تو هر ایچ وقت نمیشه که همه چی مثلا عالی و اشوینا یک شما به شما گفتم بخدا کم نبود توی مثلا یه شب عید مثلا آدم دوچار مشکل مالی بشه. ارزم به خدمتتون که یه موقع هایی بوده توی مثلا کار یه روزی م... یه روز یادم رئیس کل بانک مرکزی داشتیم سال 86 آخه تماس به مزاری اومد گفت ما در بانک مرکزی رو سه قفله کردیم یه قروم دیگه پول نمیدیم. یه دفعه بازار خورد به یه کم بود پول و ما اسفند و فروردین و اردی بهش اصلا از بیمارستان دولتی پول برنمیگاش برمون یک قرون بعضی دانشگاه های علوم پزشکی میخواستن حقوق بدن رفتن از ذوبهن پتروشیمی پترشیمی کجا قرض گرفتن دادن تا اینکه از خرداد ما دوباره این پوله برعکس اومد خب تو اون دوره آدم نمیدونم که خدایا الان چه اتفاقی میفته من این پرسنل ها چجوری باید نگهرشون دارم اینا بالاخره بله هم بعضیا مثلا چنان بهتر میگیرن میتونن دو سه ماه خودشونو به حال نجات بدن و به زندگی کنن بعضیا نه حقوق پایدار نمیگیرن و ما موظفیم که خیلی حواسمون بهشون باشه و شما ممکنه که بالا آدم بگه مثلا خب تو چیکار داری ولی واقعیت این اتفاق میفته که آدم ها میشن جزء خانواده آدم و آدم نگرانیشونه که او معنه چیکار باید بکنن؟ اینا اینا چه چی چیکار باید بکنن عرضم به خدمتتون که جواب تحمیل کننده ها رو چی بدم الان یه عالمه و این سیکلیه که هر چند سال یه دفته تکرار میشه که این اتفاق میفته یکی اینه یکی هم شاید بگیم مثلا تو جهنم نبودی حالا و اینکه میگیم مثلا دوره بعده جهنم نیست نمیدونم من سال 99 و نو مدیرامل هولدینگ پخش بودم از اونجا اومدم بیرون و رفتم که یه کاهی رو در توی مجموعه دیگه ای که مجموعه خصوصی بود و حالت سرمایه گذار داشت من هم خودم بتونم برای اونجای سهامی داشته باشم و با هم دیگه شرکت کنیم برای سادرات دارو اونم تقریبا تو سال 1400 یه همچین مسیر رو تهی کردم البته قسمت یه قسمتی از کار این بود که کار مختلف تولید و اینا هم داشتن کمکشون کردم اونا همه خوب بود ولی یه دفعه خورد به موضوع در واقع کم مجدد دارو و عدم صادرات و نشدن و از این حرفا و اون کسی هم که داشته همه گذاری میکرد، علا که اول بهش گفته بودیم کار دارو وقتی که شروع میکنی سه سال دو سال طول میکشه تا اینکه به اولین میوهش شما بخوای بچینی تازه نمیشه امروز الان شروع کنی سما اتفاق نمیفته گفتو من همه اینا رو میدونم و میپذیرم ولی نهایتا نه نشد این کار یه دفعه تا دید مثلا یه خورده در طول میکشه زود خودشو کشید کنار اون چند ما هم یه مقدار ماهای سختی بود برای من که بعضی تباعت هنوز هم الان گریبانگیرش اینا در واقع دوره های مشکل معایی جان خیلی خسرت کردید. نخواهد. دکتر یه سوال ما معروف داریم. خیلی میپرسیم و
3: تو الان سوال خوبی ازتون پرسیدیم و الان میخوام این سوال معروفمون رو بپرسیم که اگه یه چوب جادو داشتید که میتونستید برگردید به گذشته. خب حالا چه زندگی کاری، چه زندگی شخصی و فقط و فقط میشونستید یه چیز رو باهاش درست بکنه یعنید اون چوب جادو رو بزنید بگید خب این چیزه درست شد اون چیزه چی میبود؟
1: ولی ممکنه شخصی آدم یه چیزایی داشته باشه دیگه اونها مهم نیست اگه بخواهم براجب حرفه هرفهی در کاری صحبت بکنم اگه دوباره این مسیر رو بیام احتمال خیلی زیاد داره که دوباره همین دارو سازی رو در واقع بخونم همین مسیری که اومدم بیام من سال 97 رفتم توی صنعت داروسازی. سازی در واقع یه سال یه سال نیمی کارخونه دارو پخش مدیر آمل کارخونه دارو پخش بودم تجربه خیلی خوبی بود رقم این که خیلی برام سخت و سنگین بود ولی خیلی تجربه خوبی بود برام و اون موقع همیشه گفتم ای کاش که من مثلا چمیدونم پنج سال پیش اومده بودم توی صنعت داروسازی. یعنی اگه بخوام خلاصتش رو بگم اینه که حتما میرفتم تو پخش دارو و بعد از پخش یه آره یه مدتی هم حتما توی طولانی یعنی مثلا چنم یه هفت هشته هستالی می کردم تو صنعت داروسازی هم باشم
3: دکتر خیلی دوست دارم حالا مخاطبه همون خیلی شما بچه های جوان بچه های جوان ها جوون هاست. یا حالا غیر داروساز. و خب براد کسی که تو صنعت دارن فعالیت میکنن آدم ها دوست دارن منوان بگیرن از زندگی آدم هایی که تو حیطه کاری خودشون موفق و دکتر هم گفتن بدون شک شما تو حیطه صنعت پخش شوز موفق ها هستید و خب خیلی دوست دارن یاد بگیرن از این زندگی شما. اگر بخوایم یه چند تا سوال شخصی بپرسیم یعنی من برام جالب دیگه که نگاه کنم ببینم آبا اصلا من دارم سنت پخش کار کنم دوستان ببینم آبا من به ته سنت پخش برسم یه دور تقریبا مدیرامل همه شرکت های معروف سنت پخش بوده باشم ته زندگیم چه شکلی میشه از اینجا شروع می‌کنم. که خب الان شما مثلا ساعت چند از خواب پا میشید و روتین یه صبح تا شبتون چه شکلی میگذره بعد از چندی سال الان تجربه دارید بعد کار
1: نه را از هفتا رساب کنید سی خورده بعد سی و خورده بازی شدی؟ نه من اون سالا خیلی بیمه بعضی ماهاش بیمه رد میشه به نسبت کار کردید نه. نه حلوزش خب ساعت چند بیدارمشید؟ روتینتون چجوریه؟ ببینید حالا یه زندگی کاری آدم داره یه سریم عادتهایی داره که ممکنه خوب نباشه اگه حالا شما معبد دارین نقای دکتر لوتس دارم مثلا توی کار یه مقدار یه موفق بودم این دلیل نمیشه دیگه حد شیمه تمام خصوصیات من خصوصیات خوب یا موفقیه شاید مثلا شما من ببینین بگین که این عادت ها در تو پسندیده نیست این کار رو نکن یعنی پیشوای دار جهان نیست پخش چیزایی من بلدم ولی دلیل نمیشه که زندگی من مثلا این زندگی الگوی باشه برای آدم حالا ارز میکنم می‌خوام بگم که لزومن همه چیشی من پرفیکت نیست نه با نمیتونه همه چیشی توقعیم خودم ندارم که همه چیشی پرفیکت باشه یا بقیه ندارم. که همه چیشون پرفکت باشه این نیست چون خیلی همو فهمی که آدم ها مثلا صفر و یک هن. یا عالی یا مثلا افتضاح اند نمیشه مثلا یا سفید اند یا سیاه اند نمیشه مثلا خاکستری نیست که ما همون کم و بیش حالا خاکستری های کم و پُر رنگ هستین دیگه خاکستری آسمونی مثلا <تصفح> ا به خدمتتون که من بستگی داره اگه بخوام مثلا بچه ها رو حتما ببرم مثلا مدرسه یا یه کاری داشته باشن ساعت 6 صبح حتماً از خواب بیدار میشم و کارام میرسم. اگه نه کاری نداشته باشم، بالا با توجه به اینکه شغل سازمانی هم یه جوریه که مقید به ساعت نیستم، شاید مثلاً چه من هفت، 7 7 و ربع مثلاً پاشم و کارمو بکنم. ولی خب حتماً تا مثلاً دیر وقت تو شرکت هستم تا اینکه کارها تموم بشه و اون کارهایی که بعد شروع شده در طول روز بتونیم انجام بدیم. ولی خیلی آدم های موفق دیدم که من آقای چه موقع شرکت کاله کار میکردم که صاحبش آقای سلیمانی هر روز هشت صبح سر کار بود تا تنونم نصف شب به بیرونش میکردن بره خونهشون یا خیلی آدمای موفق دیدم خیلی صبح زود پا میشن به کارهایشون میرسن آره ورزشون رو به موقع انجام میدن شاید مثلا بگین یکی از نقاط قابل بهبودی که اگه مثلا حالا یه اون دفعه پرسیدین ولی چون من گفتم شخصی واردش نشدم الان میپرسین می کی خود وقت برای خودم بیشتر میذارم مگه مثلا این دفعه دوباره زندگی بکنم یه خود به ورزش به چون تفریحات اینها خود بیشتر وقت میذارم برام خودم من تو این دوره تو زندگی که کردم تقریبا میشه گفت همه زندگیمو وقت به کارم کردم
3: شما صبح الان صبح بیدار تا شب کلن کاره شب میدید منظر پیش های بوده.
1: بله. تقریبا اینجوریه دیگه. روطین بخوای روطین همید.
3: همید. ام ام این روتین بخوایی روتین بگیم یه این چه بله. ولی
2: این فرمایش درسته که آدم باید برای خودشونن لخ بگذارن و یک زندگی متعادلی داشته باشن. ولی حداقل توی فرهنگ ما ایرانیا و حداقل تو توی که ما تجربه کردیم من ببینم که اونایی موفق بودن که اولا پرکار بودن به لحاظ حجم کار سختی پذیر بودن به لحاظ اینکه که نبریدن و لذت بردن از کارشون یعنی ورکلاور بودن واقعا به اون کار حال می کردن. نمی‌تونن یه مرزی بذارن بگن من تو زندگیم عشق و حال کنم تو کارم نه با همون کاره اون به خودش می‌رسیده و یه چیزی بهت بگم ما فکر می‌کنم اگه ما برگردیم دوباره همینجوری میان ما اینجوری عادت کردیم که اینجوری کار بکنیم و خسته نشیم و خیلی علاقه به معلمی آموزش داری خیلی این از مادر بزرگوارت گرفتی این بحث رو یا خودت علاقه مندی یا توی این یادگیریه اتفاقی برای خودت میافته
1: یاددهیه شاید همه ایناست من خب بله مادرم خیلی معلمه چی و درج یکی بود یعنی با تمام وجودش سعی میکرد چه مختی درست میددن؟ دبستان معلم دبستان بود و <تصفيق> حالا پرسید <تصفيق> توی احواز که بودیم یه دفعه رفته بود سال چهارم دبستانی یه مدرسهی و خب اونا خیلی چی میگن عرب بودن بچه ها و گفت من رفتم هیچی بلد نیستن از توی مثلا سه سال قبل و یا باید ولشون کنم یه جوری مثلا فقط بگذره تموم شه یا اینکه نه در عرض یک سال سه سال یعنی فارسی رو از روز اول شروع کرده بود به اینا یاد داده بود و بعد آخر سال همه اومده بودن مثلا تشکر و یا مثلا ما تازه مثلا یاد گرفتیم مثلا در این درس‌ها رو یاد گرفتیم بخونیم مثلا بنویسیم از این حرفا یعنی با عشق و علاقه واقعا دوست داشت آموزش خدا رحمتش معلم سال دوم دبستان منم بودش و این حتما تاثیر داشته و اینی که من رسول خدا راست میگه از اول دوست داشتم درس ها که مثلا داروسازی نمی اومدم حتما می رفتم مثلا معلم میشدم ناخداگا یعنی می رفتم این کارو میکردم درس که می دو تو دبیرستان یه جایی خودم به خودم میبرات خودم توضیح میدادم که متوجه بشم چی الانم که اینو شما میگین همینه الان واقعا حالا یه فرصتی پیش اومد مگه یه شش سالی دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد درس اقتصاد و مدیریت و به همراه دکتر منتصری و دکتر کبریایی قسمت اقتصادشو من میگفتم مؤسسه بهار این افتخارو دارم با همراهی دانشگاه تهرانی دوره‌های رو حالا یا مختل یا خود بهار یا با دانشگاه تهران NBA ای برگزار میکنه یه بحث معمولا یا زنجیر تامین یا مهندسی فروش معمولا میگن من میرم اونجا مثلا یه چهار پنج لسه میگم این توی کارم هم خیلی تأثیر داره تو کارم مهمترین کاری که من انجام میدم با همکارام یکیش آموزشه آموزش به تیم فروش به فروشنده به یاد بگیرن برای همین این شاید که کمک کرده حالا من اینو چون تو دکتر منتصریم خب یه موقعی واقعا رول مدل من بود توی کار پخش توی اول هنوزم خیلی محترم و درجیه که برام دیگه یا کسای دیگه که دیدم اینا همشون این آموزش خیلی ماهینی محیط یادگیرنده درست میشه اینطوریه شده توی شرکت ها و این آموزشه باعث شده که آدمو میان یه مدت کار میکنن باز یاد میاته میره شرکت دیگه ولی بازم آدم نهایتا از رقیبش هم چیز یاد میگیره خوبه یعنی باعث میشه خود آدم هم یاد میگیره توی اه کار شرکتی
2: نه. وقتی که ترهایی که داری برنامه‌ای که داری اجرا نمیشه یا ناراحتی یا ناراحتت میکنن چی کار میکنی؟ عصبانی میشی؟ برخوردات چیه؟ چون میخوای یه سازمان یادگیرنده هم داشته باشی؟
1: ولی همه به هم میگن که وقتی عصبانی میشی، اول میرزی تو خودت و بعد ما ناراحت میشیم، سعی میکنیم که بریم درستش کنیم که دیگه تو ناراحت نشیم چون سعی میکنیم با آدم ها خیلی احترام داشته باشیم با آدما دوست داشته باشیم من فقط من یکی قرار از محیط کارم لذت ببرم. بقیه آدم‌ها هم که تو مهتسن بوده کارشون لذت ببرندی چون همونجوری که شما گفتیم با کارو به قسمت از زندگیمونه. ما زندگی میخوایم لذت ببریم و کارمون هم باید لذت ببریم. لذت هم نیستش که من مثلا فقط خوشحال باشم. اگه بقیه ناراحت باشم من هیچ‌وقت نمی‌تونم خوشحال باشم. پس بقیه باید یاد بگیرن بلد باشن هم با کارشون. خب ما تو اجتماع می‌کنن. یاد گرفتیم که آدم‌ها رو وقتی اجتماع می‌کنه سرشون نبریم. بگیم که خیلی خب حالا چه آموزشی داشت این کار برای اجازه چه جوشی چیکار کنیم که دیگه تکرار نشه ولی خب بالاخره بعضی وقتا کار خوب انجام نمیدن آدم عصبانی میشه منتها به نظرم یه مدیر باید کسیه که حتما به عصاب خودش و به رفتار خودش مسلط باشه و تو اون لحظه بعضیاش تو لحظه بحرانی اتفاق میفته و تو اون لحظه بحرانی شما باید تمام اون چه ب ها و تنش‌ها رو جذب بکنی و بتونی کمک کنی که آدم‌ها تو آرامش کارشون رو انجام بدن چون خیلی تو تنش دیگه نمیتونن کارشون رو خوب انجام بدن بحران بدتر میشه شما خود دیگه استادی وقتی که کار و چیز هست کار به بحران و به مشکل میخوره آدم باید اتفاقا اون موقع تسلط بیشتری رو خودش داشته باشه و عصبانیتش کنترل کن
3: ممنون
1: این هم سیستم یادگیرنده
3: من بخواستم این رو بپرسم که الان بیشترین چیزی که دکتر وعید محلاتی رو خوشحال میکنه چیه؟
1: غیر
2: از قیمتگیری دارم
1: الان حالا بیشترین الان چند تا چیزی میتونم بگم موفقیت بچه همه چند تا چیزی؟ ست من یه پسر دارم دو دو دخت
2: پسر بزرگرست؟ پسر بزرگرست دارم
1: ام ارزم به خدمتتون که یکی اونه یکی همچنان موفقیت تو کاره و برنده شدن تو کاره یعنی من هنوزم که هنوز دوست دارم تو کاری که میکنم 20 بشم 20 نمیشم نوزده بشم یعنی نمیخوام بد باشه هر چه کارم خوب باشه و حالا آدم میگه چیزایی رو تا سنش نرسه و نبینه توضیح دادن سخته موفقیت بقیه است اینی که کل تیم موفق باشه آدمایی که باشون با کار میکنه رشد کنن اینا اینا چیزایی که الان دیگه برام خوب میکنه آره حالا خوب میکنه. حال خوب آدمو آدمو خوب نکته تو بگو تا خیلی ممنون عرضم به خدمت تو یه نکتهی که به نظرم مهمه اینه که به خصوص برای جوان ترا بازار زندگی زندگی و بازار کار یه تغییراتی تو ایران نه تو کل دنیا داره میکنه که به نظر میاد که یه از اون دو نقطه عطفای تاریخه که همه چی داره عوض میشه مدل زندگی، مدل کار روش موفقیت همه چی داره تغییر میکنه یکی از خصوصیاتش اینه که سیستمای هوش مصنوعی داره میاد ام، 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 میکانیزر، ربات روب، و هم این چیزا داره خیلی سهمه زیاد میشه به نظرم میاد که جوونا این یادشون باشه یه موقعی ما خودمون جوانای زمان خودمون بودیم و تونستیم کارایی که لازمه انجام بدیم اون هم که ما بودیم ای خاطر دکتر زرگرزاده باشه این حرفو بود تو دانشکده داروسازی سالای آخر آخ اون چه رشته ای چه نمی فلان من که میتونم ماشین بخرم نمی دونمم چه زندگی من پول پس کی به درد مون من الان پول لازم دارم ده سال دیگه پول به چه درد میخوره می خوره نه تو واقعا ده سال دیگه پول بیشتر به درد آدم می تا اون موقعی که مثلا چه فاقا فاقا اون وقتی که
2: شما فوق هزار تومان بوده پیکان دو میلیون تومم بله یعنی باز این فاصله بین ای خود را و حقوق ماهیانه بله بله بله
1: بود دیگه هم مشکلات بود دیگه موقع هم همه ناومیدی و اینا موقع هم بود سال من هفتادم هم بود هم هم بود ارزان به خدمتون که ولی ما جوان های زمان خودمون بودیم و راه رو پیدا کردیم که اینکه نسل قبل از ما هم آدمای زمان خودشون بودن راه رو پیدا کردند. من میخواهم به جوونا بگم که شما آدم های زمان خودتونی شما مثل ما نیستین من پسرمون نگاه میکنم هیچ وقت مثل من نیست دیتا هایی که اون داره و دانش که اون داره من به سن اون یک دهامش هم نداشتم شما خیلی اتفاقات و دیتا دارید و توانایی دارین که میتونه مشکل رو حل بکنه و حتی به حوش مصنوری اینام که بدیم توی یکی از همین بحث که در این مورد وجود داشت یه متخصصی میگفته حتی آدم هم آدم‌های خواهند شد که با, با این آدم‌هایی که الان هستن متفاوتی گونه جدیدی از انسان اصلاً به وجود خواهد اومد که بتونه ربات‌ها رو و هوش مصنوعی رو راهبری کنه و کم نیاره و مغلوب نشه انسان تا حالا این کار رو ده ها بار در طول این چند میلیارد سالی که از عمر زمین میگذره ده هزار سالی که آدم ها رو زمین بودن انجام دادن برابر من فکر میکنم که آدم های این دور زمونه راهلای این دور زمونه رو پیدا میکنن نمیگم سخت نیست، سخت نیست، تورم نیست این همه هست قدم وحشدناکه که آدم واقعا میترسه ازش ولی راهلای آدم های این دور زمونه هم هست و آدم میبینه آدم های جوانی که بالاخره موفق میشن کم و بیش میخوام این اینی که میخواستم بگم اینه که آدم زمان خودتون هستین میتونین راه حل خودتون رو پیدا بکنین از مثل من نباشین خیلی بهتر میشین
2: و جواب سوال آخر من فکر میکنم تا یه حدودی دادی سوال آخر من این بود شازده پسر شما سال دیگه به همراه تعداد زیادی از این جوانهای این کشور چه دختر چه پسر فارغ التحصیل داروسازی میشه و میاد میگه بابا من چیکار کنم؟ و بپرسم که شما به چه جوابی میدی؟ یه بخشش الان دادی؟ اگر تو این مرحله تر چیزی میخوای بگی برای داروسازی یا پیشنهادی داری اینو بگو. من فقط اینجا دوستان شننم دایی عزیزی پیام بهتون بدم. بعد از این همه صحبت متوجه شدید که وحید محلاتی که یه آدم موفقه الان تو نظام داروسازی کشور یه آدم خیلی خاص و فوق‌العاده و دست نیافتنی نیست یا آدم معمولی بود از کف همین شهر الان هم خودش میگه همینجوری من قبول ندارم تا یه حدوت زیادی هوش سرشار، مهربانی، ان و خیلی چیزای دیگه که اینا رو با تو خودمون تقویت کنیم آره هم برای هممون قابل دسترسی ولی خلاصه کنم به بچه های داروسازی به شازده پسر اسمش چیه
1: ؟
2: به علیضا و تمام دوستای پسر و دوستای دختر و همکارانش چه توصیه داری؟ سال دیگه فار تتحثیل میشه
1: حالا تو دانشکده به خیلی ریز بخوام بگم تو دانش هم همیشه بچه ها می که دوستان ندشون سال آخر درستتون یه سال وقت دارین حتی چند تا نکتر رعایت بکنین زبان و علوم کامپیوتر پایتون، برنامه نویسی هر چی که دوست دارین اینا رو برین یاد بگیرین خیلی هم خوب یاد بگیرین یعنی از خوب هم بهتر عرضم به خدمتتون که اگه مثلا زبان دوم هم یاد یعنی یه زبان سومم یاد گرفتین این هم باز بهتر میت... وقت دارین این بکنین چون که این نیستش که فقط دنیا در حال شرکت ها در حال رقابتن، آدم هم در حال رقابتن. یه موقعی جوکی ساخته بودن برای اونها که دیپلوم داشتن این موقعی خب خیلی دیپلوم نداشتن و اونها که دیپلوم میگرفتن میرفتن می خاصگاری گفتن که ایشون دیپلوم داره اون رو به ایشون دختر میدن موقعی به بعد اینا که نداشتن لجشون گرفته بود میگفتن ای فلانی مرد ای اون که دیپلم داشت داشت مسخره میکنه میگفت دیپلم ها میمیرن چرا چون خب خیلی اون موقع نداشتن یه زمانی سال شاید مثلا پنجو مثلا پنج 8 یه نفری که داروسازی فارغ التحصیل میشد دیگه میگفت خب من دیگه زندگی راه همواری جلو میرم دیگه زندگی مشخصه که چیه ولی الان اینطوری نیست الان شما داروسازی رو میخونی بعد میری یه دوره ام بی هم میگذرونی بعد میری تخصص یه رشتهی میگیری زبان انگلیسی هم میخونی آلمانی هم یاد میگیری چه میدونم پایتون هم بلدی تا اینکه یه کار خوبی پیدا بکنی اتفاقی دنیا افتاده تقصیر مثلا من یا شما اتفاق افتاده من همیشه بگم که این تکنولوژی آسایشمون رو بیشتر کرده ولی ممکن آرامششون رو بیشتر نکرده باشه ولی خب دیگه دنیاس همینه دیگه الان تو اینمچی دنیا داریم زندگی میکنیم با خصوصیت همین جهان باید دار رو پیش ببری پس من به علیرضا و دوستاشم میشه گفتن و میگم که بریم تلاش کنین رو ببرین بالا رو ببرین بالا یه نکته دیگه اینه که ببینیم بقیه چیکار کردن دیگه چون ما خیلی وقتا فکر میکنیم که من الان باید یه راه حلی پیدا کنم در کل مثلا این 8 میلیارد آدم در زمین مثلا هم مختص منه آره ولی اینجوری هم نیستش که فقط مختص من باشه کاره که دیروز کس دیگه تو دنیا کرده امروز من دارم انجام دست اگه برم بخونم نگاه کنم ببینم الان بقیه چیکار راهنمایی میکنم من راه به خصوص ترند ترند که نگاه میکنم و بالاخره معلومه یه اشتهایی تو دنیا داره چی میگن بازار کارش رو شرایط خوبی که داره کم میشه مثلا فرض کنید شاید تن نظر من کار داروساز توی داروخانه به عنوان نسخ پیچ نسخ پیچی داره نسخ پیچ, نسخ پیچ. نسخ پیچی توی داروخانه یه کاریه که یواشتواش داره در واقع اون اعتبار و عرضش قدیم قدیمو نداره دیگه چون تو دنیام که نگاه میکنیم مثلا تو کشورایی که خیلی پیشرفته تن تو این زمین آمریکا، کانادا اینا دستمزدها به شدت برای داروسازی که این کارو میکنن پایین اومده ولی میریم نگاه میکنیم ببینیم که بقیه دنیا چیکار دارن میکنن داروسازی کدوم طرف داره میره، رشته های دیگه کدوم طرف داره میره و بر اساس علاقه که داریم میریم شروع میکنیم کار کردن تلاش میکنیم اون راهمون رو پیدا. ممنونم
3: خیلی متشکرم.